0: 我们热爱文学和阅读，希望留住每一次翻页的触动。
1: 我们感受日常和对话，渴望探索自我，也拥抱这个世界
0: 。我是主播随意，我
1: 是主播颠颠
0: ，这是我们的声音日记。接下来，与我们一起遨游在字里行,行间吧
1: 。Small things like t h i s e 消失于互联网时代的一百件小事。寻径林间，关于蘑菇和悲
0: 伤。一切都会好起来的。
1: 占星学，内在的天空。占星学入门，
0: 该是重新点亮星星的时候了
1: 。永航员，
0: 焦虑的人
1: ，一只鸟接着一只鸟
0: 。那些古怪又让人忧心的问题。红罗烧也有春天。你当像鸟
1: 飞
2: 往你的山。Look soul。out on know darkness summer's With that the in a day eyes my。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的《字里行间 Between Lines》，我是豆瓣想读标记九
0: 百家的颠颠，我是享受在阅读里隔绝一切的随意。你这个九百家也是有点夸
1: 张，对我算了一下，如果说平均每本书要读三个小时的话，九百家。我不吃不睡1 1 2天可以看完，大家应该听出来了，又到了一年一度的世界读书日。本期节目呢，我们就要回归初心，终于想起来字里行间还是个读书电台。嗯，我们就打算聊聊我们的这些个想读、已读和在读，和大家分享一下我们今年以来读了一些什么，在今年剩下的日子里又准备读什么。嗯，那随意，你今年阅读进展如何？你年初有制定什么计划吗？
0: 其实是这样，我觉得我今年算是没有做什么计划，因为我在去年年初的时候很认真的做了一个飞书的文档，因为飞书有一个多维表格，我当时就想说我要在那个文档里面写下我那一年的计划，就每读一本书都要在上面更新进度，就想要用一个非常酷炫的方式来统计自己的阅读进度，包括按照作家类别或者出版社各种的聚合展示。后来啊，因为它实在是有点太费劲了，可能每看一本书都要到上面去更新一下，就是各种原。原因就搁置了，以至于我到去年年底和到今年年初都懒得重启这个事情，所以我现在阅读就是突出一个随心，基本上没有做什么很完整的计划吧。但我今年其实开头比较好，因为一月份的时候可能春节假期很多，所以我读书的数量反而是有史以来最多的。我在一月份的时候读了十二本，现在累计是二十九本，这个数量可能比我之前的读书数量都要多一些，而且还有一个变。变化是我今年大部分的书都是用微信读书嘛，我有点被互联网的一些功能给拿捏住的感觉。因为微信读书新改版了之后，有一个勋章，它那个勋章是连续叉叉天阅读，我现在就是每天都会不由自主想打开，因为我想要拿到那个连续，比如说两百天或三百天阅读那个勋章。而且我现在因为买了文石阅读器嘛，就确实配合微信读书，它整个的阅读体验会更顺滑一些。虽然说我知道
1: 微信读书也很不容易，但是像我这种白嫖党，之前读书时长累积到一定程度之后，它就会赠你会员，然后基本上大部分的书都是可以免费读的嘛。但它现在好像分了两种不同类型的会员，一个是付费会员，一个是赠送会员。它其实是无限卡。对对，它就是你不付费的话，现在大部分书都不能读了。当然我也理解，但是。我就说让我花钱，我宁可读实体书。我现在
0: 是微信读书的年卡会员，而且是忠实年卡会员
1: 。我今年其实也是没有太多的阅读。计划吧，但是我会有一些我比较集中想读的书，就一个是我上次说过，我今年有想说要读一些英语还有西语的原文书嘛，然后我目前就是按照去年的这个不可讲的短名单在读英语的书，现在是读了一本之前那个叫做《Small Things Like This》是一个爱尔兰作家的小说，当时选它的话，两个原因，一个是它这个书名和我们这个主题每一件美好的小事，感觉莫名还有一点。契合。另外一个是它真的特别的短，好像就一百来页，一百出头。我记得是一个下午就能差不多读完。后来还读了一本，就上期有介绍的那个《The Seven Moons of Maria r m a d a 嘛。大家如果感兴趣，可以去听我们上一期重启人生的就清明节的特辑，里面有介绍具体的内容。然后西语这边的话，是因为正好前阵子上个月的时候有一个朋友去巴塞了，我就拜托他帮忙带了几本这个实实体的书。现在。再读一本叫《Los a s g e l o s o s 反正是西班牙前两年的一本畅销书吧，然后国内这边大陆还没有翻译版，但是台湾已经有一个译本了，叫做《魔丑时代》。什么叫魔丑时代呢？它是这么定义的：，就是家中塞满3 C 电子产品，一天到晚确认手机，害怕陷入只有自己的寂静，渴望更多朋友和更多人爱，说服自己正过着快乐的生活。我理解是和我们这个 Z 时代，或者是千禧时代，或者韩国之前有一本书叫《我们 MZ 新时代》，我觉得。大家都在共享同一种命运的感觉吧，就虽然有着非常巨大的这种文化差异，我当时就被他这个介绍给吸引了。然后，如果大家感兴趣，可以去找那个台版的一本来看一看，网上可以找到，应该。然后我另外一个计划就是，我其实还没有开始，然后完成的也不太好。就我想集中的读一些中国文学类的作品嘛，自己感觉因为学外语的话，好像更多的会读一些外国文学。然后我自己平常可能会读一些社科学术类的，呃，也多是外国作家写的嘛。之前就立下了一个宏伟的愿望，事实证明这个列计划还是不要列的太宏伟。当时因为二一年的时候，徐子东他在看理想有一个音频节目，后来也整理成书了，叫。要重读二十世纪中国小说嘛？它这个是以编年体为顺序的，就梳理了二十世纪中国近代、现代还有当代文学史上大概有一百多部中短长篇的小说，从一九二零年的梁启超《新中国未来记》一直梳理到二零零六年大刘的《三体》。然后我当时就想说，我要以这个顺序边看这本书，补全一下中国的文学。当然，我也没有奢望要今年完成吧，可能是未来好几年慢慢的这个计划。不过目前的。进展就是百分之零
0: ，对，因为我觉得阅读计划很容易被打断，是因为现在能够接收到的书籍推荐来源非常的广泛，比如说我在听一个播客，或者我在看一个公众号，我就会被推荐一本新书，比如说把这本书加进微信读书之后，它就会在我的书架第一位，就会开始看这本书，所以它是一个决策的路径最短，或者我也会开始在某一个瞬间会开始遗忘，说我之前想要读哪些书，所以我现在阅读就是。是随心看到哪一本是哪一本，但我可能对今年后面的期待是希望再尽量读一些纸质书，因为我现在还是有一些没有读的纸质书，但我怕后面如果万一又要搬家，读完之后可以给多抓鱼嘛。不过，其实也有一个想法是，可能可以以后每期都给听友赠二手书，如果你们不嫌弃的话。
1: 我现在就出去和我朋友见面，都会带一本书给他们。
0: 原文书的话，因为可能在今年的十月份的时候会去法兰克福书展，所以有在计划要读一些原文书，或者说先练练英语。因为我那天在想，很多作家我可能都不知道他们的英语名字或者原文名字怎么写，我很害怕我可能在书展里面见到这个作家或者见到他的英文名字，我都不知道他是谁。嗯，对不上号是吧？对对，可能跟中文差异会很大，所以就也是会想要在接下来。读一些原文书。
1: 你说你下半年想更多的读一些实体书，我就想起我本来我的开头的 title， 我现在 title 不是叫豆瓣标记九百家吗？我原来的 title 我是想取成今年世界读书日只读书不买书的点点，可以。但是后来又觉得有一点对不起出版社的老师们，觉得还是应该要支持他们一下。而且我感觉我也做不到。
0: 对的，看到封面就想买，看到新书就想买
1: 。对，下礼拜我要去那个做书，就北京一个呃出版机构吧，在。西单这边有一个书展，然后包括上礼拜是《新京报》书评周刊组织的一个，在朗园这边有一个图书集市嘛。我们上线的时候不知道还能不能买到票，大家如果说上线的时候还没有结束的话，可以去支持一下。所以你最近有在读什么书吗
0: ？对我昨天刚刚读完的一本书是《遗忘通论》。《遗忘通论》其实是安哥拉作家阿瓜卢萨的作品，它是一本葡语文学作品。我现在读的是中文的。我昨天读完之后，我就想要去找原文来看。它原文是葡语嘛，所以在看中文的时候就会想象说，哎，这句话它的原文应该是什么样子的，就会有好奇心。以及它翻译之后，其实它的文本也是很美的，但还是会。会忍不住去想象它的原文是怎么描述的，所以我昨天就去找了原文，然后现在正在看原文。这本书它因为是安哥拉作家，是非洲普语国家嘛，所以它的给我的感觉会很像我之前在写论文的时候，因为我大四的论文写的是莫桑比克作家，他们都是非洲普语国家的作品，而且写的其实也是在殖民过后，这个国家可能都会爆发内战，在内战那一段的一个故事。其实，在75年。就宣告独立之后，他进入了长达27年的内战。这本书写的是在安哥拉内战之后，有一个葡萄牙人因为害怕，他把自己关在了家里28年，真的是一种避世与世隔绝的状态。他是直接把自己的门跟外界用一堵墙糊了起来。以及除了这个人，可能也有死里逃生的，像葡萄牙雇佣兵啊，也有像后面被人人讨打的秘密警察。这可能是一段非常动荡的历史，以及可能是亦真亦假的虚构和记录。它里面有一句。这句话是说有好故事的人简直就是国王。这句话就是我现在非常喜欢读文学类作品的，就非常吸引我的一个写照吧。这两
1: 年，反正新宇这边是这样，就感觉有很多出版社都在做这种，比如说范叶老师有在做这个西域补全计划，一页应该也有在出一些，然后名仕也有在出，我就感觉西域文学这两年还是有挺多新的作品出来的。
0: 对他们说，阿瓜卢萨是诺贝尔文学奖的热门作家，如果他后来。就得了诺贝尔文学奖的话，那他就会成为我第一个在得奖前看过的作家
1: 。嗯，希望他能得。那我们就在这里事先恭喜一下世纪文景。我前阵子也刚读了一本西语作家写的，但它其实不是文学类的作品。我其实加入书单很久了，就这本书叫《书籍秘史》，但是又因为它有点厚，所以我一直没有打开。它有500多页的，然后我因为要录这期播客，所以我又重新把它找出来读了。就之前其实我们也推荐过很多关于书本身的书，我们一般称这种书就为原文本嘛。大家如果感兴趣，可以去听我们两年前世界读书。周日的这个节目，但是我好像还是第一次读西班牙人写的关于书本身的书。就我看了这个书籍密史之后，我会想象它是关于书籍的更加全面的历史的一个书，但是结果它其实是更多的聚焦于古希腊和罗马时期的一些有与书有关的故事吧。整本书的话，都是以一种作者的比较偏散文式的方式写的，当然它的文文笔非常的流畅和优美，可能看出来它真的是爱书之人才能写。出来的，因为他就对于各种和书有关的史料、经典都了然于心吧。我可以举一个例子，让大家 get 一下，他是大概是一个怎么写法。比如说，他有一部分是讲到历史上这个口传史的部分，他一开始就是介绍了这个口传史《伊利亚特》还有《奥德赛》嘛。但是他又会把历史上的这种口传史和自己个体的阅读经验相结合，比如说说他妈妈小时候给他读故事，让他觉得书就好像是纸做的巨型蚂蚁,蚁窝，但他自己打开的时候。我就只会看见一行行的蚂蚁腿。如果说没有妈妈的声音，魔法就不会变成现实。这让他觉得阅读就像是一种巫术一样。他讲完自己个体的阅读经验之后，又会很快的转到现在的一些情况，比如说提到他在写这本书的时候，纽伯尔奖那一年颁给了 Bob Dylan 嘛，当时还引发了挺大的争议了。但他觉得 Bob Dylan 就像是在古希腊或者是罗马时期之前的那些诗人一样。然后他有提到说，在那个时候，当时。诗人是一件非常费鞋的职业，因为他需要四处奔走去传送自己的诗歌，就像 Bob Dylan 在四处就是唱歌一样。他当时有一句评论说：“如今诺贝尔奖颁给了口述文学，未来竟可以如此古老。”我觉得这本书它因为一开始我们可能对于古希腊还有罗马时期的事情不是太了解，对于历史也可能大家也不是特别的感兴趣。但是读完之后的一个感受，就确实像他说的“未来竟可以如此古老”，就好像时间都被贯通起来了一样
0: 。在文学里面经常会出现一个意象，可能你在当下的时候，你都觉得你跟历史或者跟未来是是一个环线，它是一个循环，就它不是线性发展的。就你可能在现在的时候都会觉得，哎，过去的事情好像又发生了。对，我觉得时
1: 间和空间就是文学小说里面有两个非常重要的技巧也好，或者是主题也好吧，就可以通过玩弄这两个手法来创造出非常有意思的故事。
0: 嗯，然后我最近在读的，就刚读完。的第二本书是，其实是你之前发到群里的那本书，叫《消失于互联网时代的一百件小事》。发完之后，我就觉得我之前好像在哪里也见过。后来我加到书架之后，我就开始读这本书，因为其实这本书的名字也挺好玩的，挺合我的口味的。因为我经常会觉得说，我是那种老了之后会跟不上时代的固执老人，可能我会开始怀念老的物件、老的事情，还有一种就不知道哪里来的悲观和矫情，就讲不定到后面。面就是越老，可能就会发展成完全拒绝新生事物的那种感觉啊！我我其实也是
1: 拒绝 Chat GPT， 拒绝 Mid Journey
0: 。但但是我现在用 Chat GPT 还用的挺爽的
1: 。用来干什么
0: ？工作里面，就比如说我要写一段群发的文案，我就会跟他讲背景让他给我生成一段文案，然后发到群里面
1: 啊。你觉得有效的提高了你的工作效率？对
0: 的。好 ，Annie， y、anyway, 我们拉回来。我在看这本书的时候，觉得很多都非常的感同身受。顾名思义，这本书主要讲的就是互联网史。代什么消失了呢？第一个写的是无聊，小时候的无所事事消失了，因为现在最小的空白，比如说你在等车，你在路上走的时候，最小的空白都可以用手指触碰屏幕来填满，你不会再有无聊了。这是第一个。第二个是句号，他说现在很少人会在聊天的时候使用句号，哎，是，对的，就是都是短句，或者说我们都默认会接着往下说，可能使用感叹号的频率都要比句号多。第三个是打电话，我想起我小时候找同学。其实都要打家里的座机嘛，对方接起电话来可能是家长，我就会问阿姨，请问谁谁谁在吗？对对，我刚才在看的时候就会想到这个画面。现在其实都有手机了，那一般一年也不会打上一次电话。我觉得还有一个是说活在当下，就我们现在在哪里，其实都是不在场的。比如说，可能我们现在停下来回别人消息，或者我们看到一个花拍个照片发朋友圈，其实我们都没有在当下，这都是互联网时代消失的事情。刚刚讲到。Chat GPT 嘛，我想到它里面有一个是说礼貌的询问，这个也是消失了。比如说，请问我可以干嘛？可能已经被，比如说 h、hey、Siri， 播放什么什么什么，这类都是清晰而直接的命令。但我想到我最近问 Chat GPT， 我开头都是你可以干嘛干嘛吗？我说你可以帮我生成一个什么文案吗？你可以翻译这段话吗？对方会回答说当然可以。
1: 嗯嗯、一段礼貌的对话。对
0: ，但如果直接跟他说，我说翻译成什么什么，他就会直接把那个内容吐给我。但如果我加一一句问话，他就会回答说：“当然可以。”这就是一种礼貌的对答。想起来也挺好玩的。对这本书，实际上你不能说它悲观吧，但它可能更适合怀旧党读。因为如果你是一个非常追求现当代技术，或者非常看好技术发展的人，你看的时候，你可能会觉得无病呻吟、嗯。我想起我之前就是
1: 前阵子看了一套杂志，就那个杂志叫《离线》，英英文是《Offline》，它反正就是聚焦于科技和文化交汇之处，就是科技人文的一个杂志吧。然后它每期都会有一个主题，之前是很长一段时间。都停刊了，但去年的时候复刊了，有一期主题就叫“重启事实，里面就讲了 Flash。Flash 它其实是从九六年开始出现的嘛，然后在二零二零年的时候就彻底消失了。所以说它其实，在互联网上造成了巨大的数字废墟，就有一些、嗯、我们之前用 Flash 做的东西，它都会消失了。然后就有一群人可能会致力于要把这些东西重建起来，因为叫重启事实，它的主题就是废墟和重建。当然 ，Flash 它只是。其中的呃一部分的内容，他也讲了一些像是重生的城市啊，比如说古罗马、啊，也包括中国的西安啊什么的。我还记得他最后有一篇原创的科幻小说，就是讲在一片废墟之上拯救图书馆，让火种不会熄灭的一个机器人，还有图书馆的馆长。刚刚说这个，就突然让我想起来这一本杂志，他们小程序上面可以买到，就叫离线杂志。反正我觉得他们的那个主题还都挺对我胃口的，因为它是科。自己人文的交汇之处嘛，反正就是呃，以人文的视角去看一些科技发展和进步，因为可能很长一段时间我们都是持有一种进步主义的理念的。就像 Chat GPT， 最近大家都会感到又充满希望又非常担忧吧。但是这种担忧更多的是说，比如说造成自己的失业啊，或者怎么样的。但是像李健的话，他可能就会以一种更加博古通今的视角去看待科技发展这个事情吧。然后包括之前他有出过像是《机器觉醒》，是前两年的。他当时其实就是在讨论一些关于人工智能的未来的事情，也还有出过一期叫做《共生》，他就是从一些从微生物的视角去讲述人与自然的这种共生关系，反正都挺有意思的它的主题。嗯
0: 哦， oh, 然后我最近还在读完的一本书是一个绘本，这个日本书叫《一切都会好起来的》，这个名字加它的题材，就是我可能一看到书风我就会读的一本书。这本书的作者。叫焦虑线条，笔名是吗？对，所以这本书就是一本关于焦虑的书，它的书名就是《一切都会好起来的》。它在里面画了很多的情绪吧，比如说像希望啊，像焦虑啊，里面的角色也非常的可爱。焦虑就对作作者说：“你看，你画不了书的，或者说你出不了书的，你连手都画不好。没关系 ，AI 也画不好手。对，但重点是他焦虑对作者讲完这句话之后，就作者下一张图，他的手就变成了好多个手指，真的就画不好那种感觉。焦虑是蓝色的，希望是黄色的，最后是焦虑和希望一起往下走出了一张一本书。嗯
1: 嗯，我在看他这个内容介绍里面有一句话说，感觉人生就像一只腊肠犬，很长也很长。”短很妙又很荒唐，还会腰酸背痛
0: 。对的，这是它里面的一一个形象
1: 。那我来给你提供一个解决焦虑的方法。我最近在看一本书，叫做《占星学：内在的天空》，占星学入门。去年的时候，我最焦虑的时候就开始想接触了占星学嘛。最近我就把它极大的推广了一下，但是由于我自己的学识太浅薄，我其实不太懂，我就打算来系统的学一学。嗯，所以我就看了这本书。你看完之后可以给别人占星吗？我觉得不行，因为它其实不是特别实操性的指南。当然，它也有一些教你告诉你说，像这个行星啊、星座，还有十二宫位一些基本的占星元素，它是。怎么理解的？但我觉得他更多的是告诉你占星学的这种方法论。特别有意思的是，他就说学习占星就像是学习一门新的语言，教会我们像解密罗塞塔石碑一样诠释自己的星盘。像其他任何语言一样，它只是提供一种整理我们认知的方式。当它被最好的运用时，它可以帮助我们更加诚实的面对自己；当它被最坏的运用时，它就会在我们和自己真实的体验之间筑起了一道墙。我们是学语言的嘛，然后我们也算是语言类播客吧。我就感觉他这个讲法就还挺戳中我的。也确实，他教你的这种行星啊、星座啊、还有宫位啊，就像是我们学习语言里面的字母表一样。但是他说，你就算学会了这些，你可能也没有办法把它连成句，更没有办法去很好的表达或者和这个世界沟通。你需要有一种更加宏观和动态的视角去学习占星学。我觉得这还是挺具有启发性的。通过看这本。本书学习占星的话，我觉得可能好像不太现实啊，就还需要更多的练习之类。但我觉得它还是挺有帮助的。
0: 听起来觉得好玄乎啊！对对，我觉得如果
1: 对玄学,学感兴趣的话，可以去看一看。
0: 好的，想起我小的时候买过那种什么塔罗牌。哦，对对对，我之前也买过。嗯，最近还有没有其他被种草的书？嗯，其
1: 实挺多的。毕竟我是一个豆瓣九百家的人，我被种草的太多了，我就随便干点什么都容易被种草。Oh, 那我随便挑两个说一下吧。就我最近有被种草一个图像小说吧，叫做《永恒园》，它的作家是阿维廷的厄斯特·海尔德，然后现在是由明仕翻译出版了。厄斯特哈瑞德，他算是阿根廷的国宝级漫画作家吧，也是拉丁美洲最重要的漫画创作者之一。但我之前其实并不知道他，因为阿根廷有一位令更加知名的作家，其实可能在我们上学的时候会说的比较多一些。被种草是前两天听了明世的一个播客，然后北大知名西语翻译学者翻译老师也在那个播客上面就介绍了一下这本书，然后他也为这本书写了一个序。反正这个背景，这个漫画它是创作于一九五七。年的阿根廷当时是美苏争霸的一个背景，阿根廷这边的话是有很多军政府轮流上台，所以社会是处于一个非常动荡不安的状况。然后《永航员》算是一个科幻作品吧，讲了外星生命侵略地球时候发生的一些故事。因为我还没有看，我只是被种草，具体我就不太了解。然后我当时觉得比较有意思的一个点是，范叶在博客里面介绍说，《永航员》这个译名，他一开始看的是西语版嘛，因为像西语里面“宇航员”是。Astro Nova， 这本《永航员》它的西语原名是 Adel Nova， 是取了这个 Adel n a u 就是永恒的前缀嘛，然后范叶就自己造了一个词叫做“永航员”。那我觉得这个译名还是挺对的，信达雅都达到了，对，就是传达出了这个图像小说的一些想要表达的意象吧。另外，我最近种草的一本书叫《翻译侦探事务所》，是二零二三年四月份的时候三联新出。出的，它的作者赖慈云是台湾的一名知名的翻译学教授吧。以下介绍是我看豆瓣的网友说的哈、啊，因为我还没有看。就是他整本书的话，总体来说是通过多一本的比较，从字里行间的用词习惯去推测出真正的译者。就是说，当时在台湾那个年代的话，可能会有很多译者不署自己的名，或者是译者互相抄袭的情况。但这些抄袭案的背后，它其实有很多各种各样的原因吧。啊，打引号的抄袭哈，就有一些。就是因为当时那个时代比较特殊，可能译者不得已而为之，必须隐藏自己的姓名。当然也有一些就是纯粹的抄袭哈，就是他要推测出真正的译者嘛，所以叫做翻译侦探事务所。推测的过程中也会引申的提到当时在民国时代一些文学青年的经历啊什么的。对，我就看了当时一个豆瓣网友，因为他可能是在台湾还是香港这边，他有挺早就看过这个的台译本了。我就看了他这个介绍，觉得还是挺有意思的，就想找过来看一看。
0: 我最近就刚刚加入想看的一本书是《森林之歌》这本书其实是上一期播客底下一个听友推荐的，因为我们在聊暮色将近嘛，然后他在下面说《森林之歌》也是一个女科学家的一生，所以我当时就加进来看了，而且这个名字其实我还挺喜欢的，因为我很喜欢大自然相关的一切，有的时候会想说，哎，要不要躲到一个森林里面去呼吸一下非常新鲜的空气，去吸一下氧气。这本书后来我看的时候，呃，我现在看了大概第一章吧。我觉得它的文风其实它不算是那种特别写实的，它是散文集。她是一个女性的科学家，她可能最开始的时候是一个伐木工人，从小在森林中长大。最开始的序言里面就写到说，他会经常见识到森林给他带来的震撼。可能是我们之前可能都会觉得大自然是一个或者植物是一个不怎么有思想、很被动的存在，但他通过在森林里面。的一些生活的经历，以及他这一段时间的呃研究发现，其实森林的智慧是超乎我们的想象的。这本书里面，可能它更多的也是描述了他跟森林之间的一些关系，以及他在探索森林就地下网络里面的一些研究吧
1: 。嗯嗯。你刚刚说因为你喜欢这个书名就加入书单，我就想起我也确实书名里面有一些关于自然啊什么的，就会非常立刻的把它加入豆瓣想读。比如说我看了一下，我想读。第一页就有一本我最近加的叫《一只鸟接着一只鸟》，当然它其实好像并不是讲自然的，它是一些关于写作的这个建议。但我当时就因为它这个封面是两只鸟、嗯，我就把它加入了想读。然后我自己可能在书名里面，我自己一个比较奇怪的点，大家之前也可能略有所闻，就如果书名里面带着蘑菇的，我就会加入想读，<笑>迅速种草。对
0: 我觉得书名很重要
1: 。对对对，你刚刚有提到说呃《森林之歌》。它可能是和呃人在自然中获得治愈的一个故事嘛，然后我就想起之前有一本讲蘑菇的，其实也是类似，叫《寻境林间》，关于蘑菇和悲伤。它是一个人类学家写的女性人类学家，她的丈夫去世之后，当时她很崩溃嘛，她就开始走入树林去探索蘑菇的秘密，然后逐渐就得到了治愈。她在书里面有说，采集蘑菇给我带来了一种心流的体验，这就是我所追求的那种与自然融为一体的感觉。为了是。生存下去，感受心流就是寻找意义，找到意义就足以平息并改变内心的风暴。还有一些其他我种草的关于蘑菇的书，是一个是前两年还挺火的，叫《末日松茸》；最近种草的一本叫《胡同蘑菇》，它是一个讲建筑的，它就是写北京胡同里面的一些自然生长的建筑，就像蘑菇一样自然生长。还有有一本书之前提过，叫《北京蘑菇寻找指南》。哦，最近自从看这本书之后，我总是在北京的街头。发现那个又大又绿的热力
0: 井的通风管，这个就是当你开始注意某一件事情之后，它就会很常发生
1: 。对对，是这样的。那些地方我之前都路过过，但我之前从来没有在意过。嗯、我觉得每次还挺惊喜的，遇到他们的时候。嗯，那你有没有一些自己比较奇怪的点？就看到书美丽有一个啥，你就会迅速种草的，或者一些关于什么主题类你比较偏好的？其
0: 实我阅读的书里面，那个微信读书有一个。嗯，统计嘛，它有一个好几维图吧，可能每一维都都是一个品类，比如说像什么互联网啊、社科、文学、新闻调查，就类似于这些关键词。我那个统计图是一个锥字形，因为它的上面是个文学。我读的最大的一个部分还是文学，就可能我里面百分之八十的书都是文学作品，包括小说或者散文。我想起我最近一次，因为就它名字很好听，然后我瞬间就开始读的一本书，叫、嗯《该是重新点亮星星的时候了》，是一本非常非常唯美的小。小说，因为我很喜欢星星这个意象，很浪漫的感觉，就跟宇宙探索那个差不多的感觉。对对，之前我
1: 们不是有推荐一本书叫《我身体里的人造行星》吗？对对对，当时就觉得这个名字也非常的精妙，取得很好
0: 。对，这本书是一个小说，主人公其实是一个单亲妈妈，她是负债，而且还被辞退了。她有两个女儿，跟她两个女儿之间就产生了一定的隔阂。就她在非常糟糕的现实之下，她们挖了一个非常疯狂的想法，她想要去遥远的北极。看极光，就于是他就开着随时可能抛锚的房车，带着两个孩子出发了。这一路上遇到了，比如说带着自闭症孩子的父亲，还有失去妻子从养老院结伴偷跑出来的老人，还有在旅途中发现自己怀孕了的情侣。就他们后面组成了一个房车的一个旅行团吧。但反正这趟旅行的重点，可能还是这个单亲妈妈和两个女儿。他们在出发之后，才会慢慢的了解彼此。就比如说姐姐，其实一直不明白，说母亲为什么要。离开父亲，或者说为什么不让父亲跟他们住在一起？后来才会发现说，哎，其实母亲曾经被家暴过，她却就不忍心破坏女儿们就心中的一个父亲的形象，所以她才避而不谈。然后妹妹是一个非常可爱的角色，她跟日记本聊天。她这本书的结构是，就以妈妈的口吻写一张，以姐姐口吻写一张，以妹妹口吻写一张。姐姐就是一个像是在网上发论坛那种写法，然后妹妹是跟一个日记本聊天，用词都非常的可爱，类似于说日记本被妈妈看到了就就惨了，所以你一定要躲起来。所以一定要关起来。就如果不是我来的话，别人都不能打开你。就类似于这种口吻。反正就三个人都有自己的秘密，也都在这趟旅途中去慢慢的放开和去了解自己。以及因为他们是去看极光嘛，所以就里面会有描述到说，当大自然带给自己的震撼和惊喜的时候，那种感觉是无以言表的。就在这中间，可能经历过入室盗窃，可能经历过汽车故障，也有因为妈妈有恐慌发作，还有就各种各样的吵架，还有关于他父。亲。情的一些真面目啊，然后因为北极的一些寒冷、疲惫、恐惧，但他们到最后可能记住的只有极光，或者只有那些疯狂的大笑和一些在房车里面大声唱的歌。所以就是一个非常浪漫、非常理想的一个故事。这本书的书名应该是一句诗，他用这句诗想要表达的是说，可以点亮星星，就可以去做点什么事情，去体验、去感受、去大声的去吼叫。有点被种草了呢，对该是重新点亮星星的时候了哦。然后还。还有一个意向是我上次看了一本书，叫《铜锣烧也有春天》。哦、oh,
1: ，你喜欢铜锣烧还是春天？<笑>我喜欢
0: 两个。就是我在看这本书的时候，我还专门点了一个铜锣烧。我喜欢哆啦 A 梦，我也喜欢铜锣烧，我更喜欢春天。那所以这个是讲什么是绘本吗？听起来像是不是？是一个日本的中篇小说，好像它还被改编成了电影，那个电影叫《尘沙之味》，我记得还获得了一个什么电影节的奖。其实这本书挺悲伤的，因为这本书它的主要发生地点是在一家铜锣烧专卖店。它的店长是一个曾经又因为一件事情然后坐牢了。他在那里遇到了一个就老婆婆，这个老婆婆跟他说，她非常会做豆沙，因为这个店长买的豆沙都是半成品或者说预制菜，所以那个老婆婆跟他说，你这个做的豆沙没有感情。笑死，你这个豆沙没有感情，对，真的是没有感情，<笑>因为你知道这个老婆婆在做豆沙的时候，煮豆沙馅的时候会。仔细倾听红豆的低语，想象红豆所经历过的晴天雨天，又是什么风把红豆带到了这里呢？老婆婆说：“她，我相信世界上一切的事物都会说话。嗯”啊，我觉得这是非常的日
1: 式，对
0: 对，它非常的浪漫，或者说非常的优美。它里面所有的表达，因为说它可能会倾听一切的声音，但实际上就这一切的背后有一个非常悲伤的故事。就这个老婆婆，她是一个被关了一辈子的麻风病的老婆婆。嗯、其实我是在。看这本书的时候，后面才了解到麻风病这个事情。之前可能一知半解，就知道有这个病，但是从来不知道说这个病在之前在上个世纪的时候，一得病他就要被关一辈子。就在日本的时候，好像是直到近些年，九六年还是零几年才取消了这个规定。因为麻风病其实就痊愈之后是没有传染性的，但是在之前如果医疗资源不及时的情况下，他得了之后他可能会有一些面部的一些畸形的存在，就一些后遗症嘛，所以可能别人看到的时候会很害怕，她之后已经没有任何的传染性了，但是这个老婆婆她是在16岁的时候确诊麻风病的，就在16岁的年纪进去了之后，然后被关了一辈子。当时看到这个场景的时候，因为它里面还有一个中学生，那个中学生就刚好是老婆婆被关进去的那个年纪。当时觉得这个对比就真的非常的强烈。在一个可能我们很无知的情况下，就对病痛，因为病痛本身不是任何人的过错，但是如果每个人可能患病之后，他就会被歧视。嗯、比如说这个老婆婆在那边做豆沙，后来就有人知道这个事情之后，就开始说去他们那家店嘛，婆婆就走了，就没有再继续留在那家店继续做红豆沙。然后后来那个老。也死在了那个麻风病的隔离医院里面。他之前是个隔离医院，这个政策推翻之后，他们也没有人离开，因为他们已经没有家人了。他出来之后，就虽然法律规定说啊，我现在已经可以正常的出行了，但是在社会里面，包括家庭里面也是不包容他们的，不接受他们的。所以他们即使没有了这条禁足令，大部分人还是在那个隔离医院里面度过了最后的生活。看完之后就觉得很难过，患病已经是一个很难的事情，为什么还要这样？被世人的一些逼迫，然后被压垮。在看这个时候，我后面还去找了一些麻风病的一些相关资料，也有一些相关的纪实文学，然后同时也加入了书架。对，所以这之前就会说，可能你读的下一本书就藏在这一本书当中。是是这样。最近不是
1: 在上一部电影叫《不止不休》嘛，讲的就也是关于乙肝的一个话题，就是说，其实在中国这边的话，就我们就出生之前的事情了。当时乙肝也也是因为大家对关于乙肝的不了解和无知吧、嗯，其实乙肝患者是受到很大的歧视的。可能无论是在求学或者是求职方面，这电影是关于调查记者报道的嘛，就是讲他发现有一群人在做乙肝代检，就是因为他们想要，比如说考研究生或者是寻找一份工作，他们就必须找没有患乙肝的人替他们做检查，等于说是作假嘛。然后慢慢的探索下去，其实和你刚刚说的就是关于人们之前关于马蜂病的误解，其实是。是非常类似的嘛，前几年发生了什么事情，大家也就不言自明了嘛。我就觉得人类总是一次又一次的在做同样的事情，嗯、就好像一点进步都没有，不止不休。大家电影就不用去
0: 看了，挺烂的。真的吗？我不是看评分还可以吗？哎、啊，一言难尽啊。<笑>好的，我之前其实会把微信读书当搜索引擎用，嗯、就比如说我在找博客相关的书籍，就是也会这么用。就我之前有一段时间就对景德镇很感兴趣，因为我还想过说五一要不要去找个短信、嗯。嗯其课程上，或者说也可以作为城市系列聊一聊，就开始搜景德镇相关的书，就加了一大堆书进了书架，到现在一本也没开。还有，我经常看到什么类似于跟心理学或者跟焦虑相关的，嗯、也会加入书架。比如说，之前有一本书叫《深度休息》，嗯、还有一本书叫《我们为什么要睡觉》啊啊、哦哦哦！我好像也加入了书单。这种科普相关的就很容易，就看到之后就加入书架。这种加入书架之后，相当于说我们去 KTV 点歌，它就是那种点完之后，我会让它放在最后面，就是能唱就唱，不能唱就算了，而不会说像是那种我最喜欢点完之后就会把它置顶到第一位的那种。书
1: 籍嗯，没事，你可能他和你这个相遇的时间还没有到，到时候你会把它翻出来的。对，因为刚刚有提到一些可能因为书名特别好听，或者是特别能击中自己的点就被种草的书嘛，我不知道你有没有看到一些就感觉把书名特别奇怪，或者是你觉得书名影响了你，就你看到书名你觉得不想读，但
0: 后来发现这本书还不错的这种情况。其实有一本书叫《焦虑的人》<笑>，嗯嗯，对这本书的书名就是有点。Thank、yeah. you. 太直给了，我当时就不是很想很想看，但是因为他是我还挺喜欢的作家，他作家是巴克曼写一个叫欧维的男人决定去死那个作家，所以我还是把他、嗯、拿起来看了。我觉得他还是跟巴克曼以往的风格很像，还是很好看的一本书。所以就是不要因为这个书名阻挡了你去阅读这本书的脚步。这本书里面有一句话叫“即使知道世界明天就要毁灭，我们今天也要种下一棵苹果树”，这是非常温暖的一本书。嗯。里面的故事就不剧透了吧。嗯，我发现
1: 这种很多涉及心理还有一些这方面的书，它的译名总是有一些奇奇怪怪的。就像之前有一个特别有名的，就是大家应该都听过叫卡内基的《人性的弱点》。我是这一次录这个播客，我才发现它的原名和译名简直是大相径庭。它的原名叫《How to Win Friends and Influence People》，就是如何赢取呃友谊，并且影响他人。还有之前有那个阿德。的自卑与超越嘛，它的英文原名是 What Life Should Mean to You， 就是和自卑与超越。我就感觉，就这两本书能卖的这么好，国内的编辑简直是立了大功
0: 。对我有的时候会在想，说他是为了好卖考虑的，还是有什么其他不得已的原因，把原名改成一个南辕北辙或者说大相径庭的一个艺名？因为上次我跟你说那本书嘛，那本书那中文艺名叫《成为母亲的选择》，它的原名是《后悔成为母亲》。我当时还跟我对象在讨论这本书，他说是不是因为原名是《后悔成为母亲》的话，他的倾向性太强了，可能会让人就一眼就知道这本书他在讲什么，不想要去买，不想要去读了。但可能成为母亲的选择，它是一个可正可反，又有点偏向于正面的一个表述吧
1: 。我觉得不是因为这个原因，我觉得艺名上的变更当然有很多的原因，的，但是我猜测你提到的这本书并不是因为。为这个原因，而是因为就是要在译名上做一些回避。比如说，你记不记得我之前跟你说过，也是有一本类似的书，中文这边的译名是有恨意但是不离婚的妻子们，然后他的日文原名其实是希望丈夫去死的妻子们。一般来说，翻译的时候肯定是要忠于他的这个原标题的嘛。而且我后来查了一下说，说其实他的日日本原作的名字是有一个来由的，就是因为在日本已婚女士之间有一个非常流行。的网站，这个网站名字就叫做《老公去死》，或者说是翻成《老公死亡笔记》吧。但我觉得在中国这边引进的时候，像这种它肯定不是为了好卖而去做的调整。还有一个类似的，就好像之前日日本极高由离子，她不是演了一部日剧吗？叫我准点下班。国内后来有翻拍，现在还没有上映。我不知道之后会不会上映的时候改，但是当时传出来的消息是，国内翻拍的版本叫做《我喜欢加班的理由》，就是整一个大离谱，你知道吗？
0: 什么玩意啊？对，就这本书确实，它能出版也是一个奇迹。<笑>它是采访了二十多位以色列女性吧，涵盖了很多年龄层，还有教育程度和社会阶层。他们都有他们的共同点，就是都引为人母，但是他们都后悔成为母亲。对，所以其实都是在分析他们在孩子诞生前后的一些情感的世界，以及在整个过程中的一些矛盾和冲突吧。对，所以我觉得这本书能够在现在这个催生催育的环境下出版，也是。是挺难得的，嗯嗯
1: ，不过这两年反正好像有挺多女性主义的书籍出版的，像今年上野千鹤子就各家出版社都在出，但是我觉得就确实有一些是因为为了好卖而把译名修改的，就像我刚刚开头介绍的那本书籍《密史》嘛，我不是说它翻译和中文名不太一样嘛，就它原名是叫《a Infinite In h o n g o 如果说直译的话，应该是“芦苇丛中的无限”，就是芦苇丛，它指的就是哎。埃及的纸莎草，就是在埃及最早用来造纸的一种植物嘛。如果说翻译成这个的话，它其实是更贴合书里面的内容的，因为它讲的就是从像古埃及、古希腊、古罗马时候的一些和书有关的东西嘛。但是如果说这本书叫做《芦苇丛中的无限读者》的话，都会有一点不知所云。嗯，所以我觉得，如果说只是为了贴近更多的受众做出的一些修改，还是挺可以理解的吧。呃，像之前有一本书，你应该有听过，就是还。挺有名的，叫《你当象鸟飞往你的山》，你知道吗？这本书？嗯，我知道。反正也是前两年国内这边，还包括国外都是很畅销的一本书。它的英文原名叫《Educated》，就是受教育的嘛。然后我觉得它这个中文的译名其实帮助它在国内畅销，就是起了很大的作用。因为很多人可能看到这本书就会想要加入书单，因为它是新经典出版的嘛。当时那个出版社他还发了一篇文章，介绍了一下他是怎么敲定译名的。他就说。说 ，educated 是一个非常简洁有力的词，它的被动语态既传递了一种结果，又表达了一种状态。但是如果说直译过来，无论是教育、受过教育、教养，或者是受教，都有些生硬而有年代感，似乎在中文里找不到同样恰当有力的表达。之前这个 educated 也有了很多的译名，比如说什么“教育改变人生”“教育的力量”“知识改变命运”等等，因为它讲的就是一个小女孩如何通过教育改变命运的一个,个事情。嘛，台版的译名就叫做《在垃圾场长大的自学人生：从社会边缘到剑桥博士的震撼教育》，其实概括了这个。好
0: 长啊！
1: 啊，对对对，当时国内这边出版社就觉得这些译名都有点过于直白了，而且都有点过于的影像成功的方向。他们也想过一些译名，叫做《我的教育》《春风化雨》《教育的奇迹》还有《教育之名》，但是经过和作者的多轮沟通，最后才定下。呃，这个你当像鸟飞往你的山，其实是出自圣经诗篇里面的一句话嘛？我当时看了他敲定这个译名的过程，期间经历了很多的沟通，还有思索，然后包括他会考虑说这个教育两个字，如果说直接打在封面上面的话，和那个插画是不是符合的？也做了很多的尝试，我就觉得还是能够看到做书人的用心，就还挺感动的。就是一个小小的译名背后，其实有很多的故事，需要很多。人多方的努力
0: 吧，就是因为很多名次。就像刚刚讲说，一个英文单词可能在英文的语境下，它是能够承载很多的意义的，但是这个词可能放到中文语境来讲的话，嗯、它就会丧失那种氛围感。对应的语境下或对应的一个语言里面去寻找一个最恰当的一个中文翻译、嗯。之前有人说，你觉得什么工作是一定不会被机器取代的，就不会被 AI 取代的？就底下有一个评论，就是文学翻译。对对是的，是的
1: 。你记不？你之前在读《石黑一雄》的时候，你说你看那个《莫失莫忘》，我一时间都没有反应过来，因为我看的那个版本就是《Never Let Me Go》的直译叫“别让我走”，我一下就不知道说的是哪本书。对
0: 那我还是喜欢《莫失莫忘》。嗯，对对，《莫失莫忘》就有一些中文的意境在这边。还有一些书是我觉得很有趣，或者说很神奇的一些书。嗯、前一段时间刚好看到一个公众号的推文，有一本书是我。就有一个三部曲，中文名字应该叫《那些古怪又让人忧心的问题》。嗯嗯、第二本是什么？如何不切实际的解决实际问题？对，它其实是一个科普文。它的作者应该是前 NASA 的员工，是一个科普漫画作家，叫兰道尔·门罗。他有一个网站，就有一个 What If 的网站。他在里面呢，每天可能都会收到很多人问他的一些脑洞大开的问题，他就会去收集，用一些经典火柴人的漫画。会把一些知识或者各种回答贴在这本书里面。我其实看了前面几个，都是非常无厘头的问题，比如说如果把海水抽干会怎么样？比如说如果把全地球的人都集中在一个地方往下跳，地球会怎么样？就类似于这种非常脑洞大开的、异想天开的一些问题吧。它其实有点像是《十万个为什么》，但是它是更加幽默，以及它的脑洞会更加的发散的《十万个为什么》。对，所以还是一个一般，我觉得。还挺神奇的一些，是吧？对对，我就感觉，如果说你的
1: 书名或者是书封上面有一些特别容易勾起好奇心的，你就很容易让读者会去买你这本书，或者是打开。有本书叫《仿生人会梦见电子羊》吗？反正我就特别容易被这种奇奇怪怪的名字给戳中。呃，我很久之前不是说想聊一期一些名字很奇怪的书嘛？我当时提这个，就是因为我看了一本书叫《纳博科夫最喜欢的词》，我看了一本书名。我就特别想知道纳博科夫到底最喜欢什么词？
0: 那其实书名就如果是那种疑问句、嗯，对，就很容易。对对，是这样
1: 的。就其实这本书也很有意思，他就是用一些大数据去分析了大概有上千本的这个书籍的语料库嘛，然后他就去分析这个像马尔克斯啊、纳博科夫啊、海明威啊，还有马克吐温这些知名作家他的写作风格，然后他整本书都会提了一些很有意思的词，就是很奇怪，但是像你刚刚说很。奇怪，但是有点意思的问题，比如说这些作家他们最喜欢用什么词啊？喜欢提写作建议的作家，比如有的作家不是会说你要少用副词啊，少用感叹号，或者是尽量要简洁。就是这些提建议的作家，他们是不是在自己写作的时候也遵循了自己的建议？然后他会用数据去分析，比如说男女作家，还有英国和美国的作家他们之间的风格有什么不同？然后有一个特别损的，他就是说他会分析当代哪位作家最喜欢用一些 cliché。就是陈词滥调之类的，反正还挺有意思吧。就是用一种不同于文学的视角去分析文学。
0: 对，就是不管是你这本书，还是我刚刚讲到的这个，其实比答案更重要的是问题。对对，是的，你能提出这些问
1: 题，就是很了不就是普通人你不会去想到说有提这些问题，也不会想到说用什么样的方法去解答，因为他其中其实也是有很严密的这种方法论的嘛。我觉得 ChatGPT 应该读一读这本书，这样它就可以模仿伟大作家的作品。品了，
0: 好像是只要你告诉他说你非常了解某一本书，他就会了
1: 。所以大伯科夫最喜欢什么词，大家自己去看吧。好、
0: 哦，哎，那我最后推荐一部日剧吧。最近在看重版出来哦,哦，我看过、嗯，它是漫画编辑出版社的职场故事嘛，其实是一个刚刚由竞技体育转行的，就一个柔道转行的一个新人编辑，以及这个新人编辑所在的编辑部和一个漫画家之间的故事吧。看完这部日剧的一个改。感受就是热爱故事果然是一切的基石、嗯，就跟我们刚刚讲到的一本书的出版，它其实中间需要经历很多的事情，包括前期的作家的一个努力，和到后面作家跟编辑之间的配合，以及到后面的印刷和宣传，可能到最后才会把这本书到我们的手上。这里面的每一个环节都是热爱故事或者热爱阅读的每一个人之间的碰撞，还挺热血的一个故事，推荐大家去看。刚刚说的那个书籍秘史里面有一句话，就说
1: 书。让我们成为所有故事的继承者，最好的、最坏的、模棱两可的、有问题的、有好有坏的，能接触到所有故事，这对思考有益，让我们可以做出选择。我最近就有一种感受，就因为我之前其实不太喜欢给别人推荐书，一个是担心推荐了别人不喜欢嘛，就除非是你本身就已经知道你们阅读品味和趣味比较相同的朋友了。另外一个是我觉得好像在我这儿并不是这个样子的，但是我在给别人推荐书的时候，总会觉得。好像在这个时代，推荐书是一件显得有点迂腐的事情。但是反正就是近期的几次经验吧，就给朋友推荐书的经验，因为得到了还挺不错的反馈、嗯，就会让我觉得说我们也应该像安利电视剧、安利电影，或者是安利一些别的这种东西一样安利书。所以就像像刚刚说的，我现在见面的时候也都会给他们带一本觉得他们可能会喜欢的书嘛。然后我就觉得还是要让书流动起来，无论是虚拟的还是现实的，无论是网上我们通过。播客去给别人推荐书，或者是你现实里面给别人推荐一些实体书啊，送别人一些实体书啊，这种。
0: 对的，而且之前我看到有很多公众号都在做书籍漂流的活动，你可能把一本书在里面附上一句你的推荐语，或者是你对这本书的一些读后感，嗯、拿到一个地方或者寄到一个地方，你就可能会收获别人给你寄来的另外一本书、嗯，就像是让书流动起来，你也可以看到你没有看到的书，也算是一个盲盒的惊喜吧。嗯
1: 好的，那我们本期非常长的书籍推荐就到这里，接下来就进入我们的常
0: 规环节啦。过去两周发生了什么美好小事吗？我这次讲的可能也是跟阅读比较相关的。呃，我之前其实有聊到，说我之前 gap 的时候想要去有为图书馆做一个馆员，然后后来我因为一些原因被拒绝了，就没有去成，做了一个月捐，就是我现在其实是每个月都有在定期捐款。上个星期吧，刚好收到他们的一个。一个捐赠的证书，应该是满一年他就会给一个证书，然后给了我一个呃小的帆布包，那个帆布包里面的文字是“深居小镇，阅读世界”。对我觉得跟我们这个主题很契合，不管你身处何时何地，都是可以去享受阅读世界的吧。这是第一个事情，第二个事情是就我在参加一个蓝信封的项目嘛。可能给一些乡村的留守的儿童一些书信的往来，时隔了可能快大半年吧，因为跨了一个春节，所以他们的配对进展有一些缓慢。在上周的时候，我终于配对成功了，收到了一个小妹妹的第一封来信，而且我也给她回信了。她在里面说她的兴趣爱好是是画画，但是画的不好。我当时给她回信了，然后我说你可以给我介绍一下你画的是什么内容吗？这个的话也是最近比较开心的一件事情。那你们是要多久？通一次性一个月一次啊，呃，第三件事，我之前说我想要去当一日店长，二零四零书店的一日店长的申请已经开通了，虽然我现在申请了两次、嗯、都被驳回了，他都给我发邮件说有当天有比我更适合的人，就我现在很想知道你们的就是审核标准是什么
1: ，<笑>到底是为什么
0: ？你们申请的时候要做些什么呢？就邮件里面要写什么呢？它里面有一个报名表，报名表里面会填说，嗯、我记得。说呃，你有没有销售经验？以及你那一天打算做什么事情？嗯、以及你为什么想要申请这个东西？申请了两次，都是我一字一句手打的。重点是我每次点进去那个链接，它都是一个全新的，就我没有办法重新编辑我上一次的内容。啊,啊你把它先在 Word 文档
1: 里面写好，然后再复制进去。对
0: 我现在想好了，但我已经想好了一个想法，就如果我后面申请成功的话，我可能会想要做一批书签，嗯、就因为我们可能之前的每一期。节目都会有一些书籍的推荐嘛，所以想要把这些推荐过的书，有一些我们当时在节目里面聊的话，还有我们的一些节目的名字，可能会以这些内容作为一些书签，就类似于说，如果当天到书店的人都可以免费领取书签这样的一个活动吧。但是我也不知道什么时候能够成型
1: 。嗯，有没有可能、呃、他们书店就是因为你想借他们的场地给我们的博客打广告，所以才拒绝你？好的，对不起。<笑>我过去两周的美好小事。一个是。我剪了一个头发，之前我们听友在播客评论区安利的，我就非常的心动，一直种草了。是在高碑店这边有一个叫做蓝造型，是一个小姐姐她自己的个人工作室，就整个工作室只有她一个理发师，而且她只给女生剪头发。我真的觉得特别适合像我这种有理发恐惧症的，就她完全不会跟你推销，也你也不用担心像进入平常那种理发厅一样，会有一些男 Tony 在那边跟你搭话，也。不会 PUA 你，但是那个小姐姐，如果说你有什么问题的话，她又会非常耐心的给你解答。这次去的话，就是对于自己适合怎么样的发型啊，然后自己的头啊，还有自己的发质，长了很多知识。而且她剪的非常的细致，其实只是剪了一个头嘛，就没有烫染什么的。但是她也从头到尾有搞了一个半小时的样子，就剪的还是很细致的。嗯、而且这是我呃成年以来剪的最短的头发，嗯，只是比耳朵要长稍微一。一点点回来之后，我室友包括我，后来我这两天见的一个朋友，都说剪得很好，就有一些日式的那种发型吧。重点是很便宜，就剪个头发就六十多块钱，很划算，推荐大家去。呃，如果说有兴趣的话，到时候可以在评论区问我具体的这个位置啊什么的。对，唯一的缺点就是它其实过去有一点不太方便，但是我觉得非常的值得。第二件美好小事是我那天在朋友圈，嗯，就刷朋友圈的时候看到我有，其实准确来说是北外的一个学姐，但她是学法语的。但我们当时在学校的时候，我其实不认识她，是我上一份工作的时候的一个前同事。但是我入职的时候，他其实也已经离职了，只不过我们当时还是有见面，有吃过一次饭。他发朋友圈，我发现他现在住的地方距离我家只有五分钟步行，然后我们就约着又吃了一次饭。我们上一次见面已经是三年前了，而且当时其实没有很好的交流啊什么的，因为人比较多。但这一次我们是两个人吃饭，就有一点一见如故的感觉吧。而且就发现我们的很多想法啊，还有可能这几年的一些感受都很契合。他夏天的时候就要去北欧念书了，跟他讲一些事情，我觉得还是从他这里获得了很大的一些勇气吧，很开心。第三件美好的小事，对我这周五的时候去听了刘洋教主的脱口秀专场《伊卡洛斯》，我觉得播客的朋友，就小宇宙的朋友，应该有很多人都是在《无聊斋》里面有认识刘洋，呀，可能有一些朋友是通过一年一度喜剧大赛认识刘洋。的，然后我之前其实一直在 B 站上面白嫖他的一些视频和段。段子这次终于去线下看了他的演出，觉得非常推荐大家去。虽然北京场好像已经可能等我们节目上线的时候已经没有办法了，但是上海还有别的地方，我估计他今年也会有别的巡演吧，很有意思，笑得很开心。因为我我带了两位第一次看脱口秀的朋友一起去嘛，他们也都笑得很开心。我到后面都觉得嗯笑得我脸都累了。我觉得就是每一个好的脱口秀演员，其实他都有他自己独特的一种气质吧，他讲的那。内容也会始终围绕着几个母题，我感觉教主他的母题就是超越自卑。就我觉得他不算是那种特别犀利的演员，就是有些脱口秀演员就是针砭时弊、极尽讽刺、嬉笑怒骂。当然教主他也也有这种内容吧。然后我觉得他其实也不算是那种轻而易举的就就能搞笑的脱口秀演员，很难描述。我觉得他有一种就是有一点小人物式的那种好笑吧，就你会觉得你也有过这些小心。你也有同样的焦虑和嫉妒，你也会和他一样在晚上脑补说：你终有一天你要干一票大的，就像那些瞧不起你的人证明自己。然后，因为他这个专场叫伊卡洛斯嘛，其实他讲的内容完全没有提到伊卡洛斯，但是句句都围绕着伊卡洛斯。伊卡洛斯他是希腊神话里面一个，就是他的翅膀是蜡做的，呃，因为呃冲击太阳，所以说他的翅膀就被烧融化了，后来就跌落在水中，丧生，被埋葬在了一个海岛上面嘛。他是一个注定冲击太阳要失败、非常脆弱和别的神都不一样的人，他也非常的向往太阳，也曾经。接近过太阳，我感觉可能他这个专场就大概是这么一个主题吧。总
0: 之，就非常推荐大家去看。好的，那感谢收听本期节目《字里行间 Between l i e s 已经在小宇宙、喜马拉雅、网易云、苹果 Podcast 等多个平台上线。如果你喜欢我们的内容，可以在各大平台订阅我们，在评论区与我们多多互动，也欢迎小宇宙打赏，在爱发电支持我们。我们下期再见啦！
1: 下期再见，拜拜。拜拜
2: Starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue, morning fields of ember gray. Weathered faces, lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Oh, now I understand what you tried to say to me. How you suffered for your sanity. You took your life as lovers often do, but I could have told you, Vincent, this world was never made for one.